0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Mañana de martes, hoy es 6 de septiembre del año 2022. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí en la sintonía de Conexión Universitaria. Soy Italia Corpus y le pido a usted que se quede con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Estaremos compartiendo información de interés sobre lo que acontece aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Recuerde que este ejercicio de comunicación se transmite en vivo desde la cabina de Radio Universidad. Estamos ubicados en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad Capital y usted nos está escuchando en este momento a través de nuestras frecuencias de casa. 88.5 de FM, el 91.9, de eh, perdón, el, el 1190, ¿verdad?, de amplitud modulada, que tiene como sede la ciudad capital y ofrece cobertura en diferentes áreas del área de la zona conurbada, y claro, el 91.9 FM en Matehuala, a quienes les mandamos muchísimos saludos a todos nuestros amigos del altiplano potosino, que tan solo la semana anterior... Estuvieron celebrando, en el caso de la Coordinación Académica Regional Tiplano, pues el arranque de estos festejos por su quince aniversario. Así es que felicidades a la comunidad de La Coara y también gracias a todas las personas que ya nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad. Saludos a quienes lo hacen de manera diferida porque también se puede escuchar nuestro podcast en la plataforma de Spotify. Eh, por ahí del mediodía ya está listo. Y si en alguna ocasión se pierde uno de nuestros programas, ahí se encuentran buscando el canal de la UASLP, eh, puede eh, tener acceso a estos contenidos. Pues quédese aquí porque tenemos eh, varios invitados que nos van a compartir temas de interés. Eh, para empezar, a las 9.20 de la mañana tendré una entrevista con el doctor Guillermo Luebano Bustamante. Él es coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP que se imparte a través de un esfuerzo colegiado de tres facultades, las cuales son la Facultad de Derecho, la Facultad de Psicología y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Y este posgrado universitario esta misma semana celebrará su décimo aniversario. Así es que estaremos conversando por este motivo con su coordinador, el doctor Guillermo Luevano Para las 9.30 de la mañana... Traemos otro tema importante y que además puede ser del interés de nuestras juventudes potosinas. Se trata del Diplomado Compás Joven por Trabajos Dignos que Sostengan la Vida, una iniciativa que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se encuentra apoyando a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios, desde donde nos va a acompañar la maestra Beatriz Aguilera Gallegos, quien eh, justamente es eh, defensora adjunta de promoción y difusión de esta entidad universitaria y la maestra Nidia Morales, ella es representante de la Asociación Civil Educiac, Educación y Ciudadanía, que es una de las organizaciones que está impulsando este gran proyecto, el diplomado Compás joven. Para las 9.45 de la mañana, Voy a recuperar una entrevista que el día de ayer desafortunadamente por cuestiones climatológicas no se pudo llevar a cabo con el maestro Oscar Fernández Pérez Tejada. Él es director de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, nuestro campus Tamasunchale que también se encuentra de manteles largos porque pues está celebrando ya su décimo aniversario. Diez años de que llegó esta entidad a la Huasteca Sur, a la región de Tamazunchale, a cambiar el rumbo y el destino de las juventudes. Así es que estaremos haciendo una reflexión en torno a este aniversario y, por supuesto, compartiendo las actividades que han sido programadas para llevar a cabo la conmemoración con su propio director, lo decíamos, el maestro Oscar Fernández Pérez Tejada, director del campus más un chale. Con esto y las secciones de siempre que usted ya conoce, daremos forma al programa. Le recuerdo que hay líneas de enlace abiertas para recibir sus sugerencias y comentarios. Llámenos al 444-826-1347 o 48. También eh, nos puede escribir a través de la página de Facebook de Conexión Universitaria UASLP. Ahí se encuentra abierto pues, nuestro nuestro buzón para recibir también sus mensajes. Nueve de la mañana ya con seis minutos, maneje con precaución, todavía hay bastantes calles mojadas en la ciudad capital y todo parece indicar que las lluvias van a mantenerse. Por favor, respete a ciclistas y a peatones, particularmente en el Centro Histórico donde se hacen encharcamientos. Nos ha tocado ver cómo luego hasta Baño de Pueblo les les avientan no con esto estas actitudes, pero bueno, respetémonos entre todos y pues eh, a salir también con tiempo de casa para evitar complicaciones por el tráfico automotriz. 9 con 6, vamos a más.
2: Aire, frío, lluvia o calor, despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Para este día hay probabilidades de lluvia fuerte a partir de la tarde para la zona centro, donde está San Luis Potosí capital, la zona huasteca y la zona altiplano. Yendo al pronóstico por regiones, en el caso de la zona altiplano, hoy se pronostica una máxima de 25 grados, una mínima de 15. Se pide tener precaución por las lluvias y las tormentas fuertes. Para la zona centro... Hoy se pronostica una máxima de 24, una mínima de 16. De igual forma, hay que tener precaución por esta latente probabilidad de lluvias y tormentas fuertes que eh, pues hay que tener en cuenta para este martes 6 de septiembre. En el caso de la zona media, se habla de que tendremos una máxima de 29, una mínima de 19 grados centígrados también, Probabilidad de lluvias y tormentas fuertes principalmente en áreas serranas y para la zona huasteca hoy la temperatura más alta está pronosticada en 30 grados centígrados mínima de 22 y de igual forma se reitera hay que tener precaución por las lluvias y tormentas fuertes y muy fuertes en partes altas de esta la zona huasteca de San Luis Potosí. Recuerde usted que cuando en la capital potosina llueve también hay que evitar ingresar a los bulevares, ¿no? Como es el caso del río Santiago y del bulevar Río Españita por, eh, pues, que el agua en buena parte se conduce gracias a los colectores pluviales que se han construido en otros puntos de la ciudad a estas áreas, aunque ya desfogan más rápido que antes. Antes nos tocaba ver el río cerrado por hasta una semana o más, ¿no? Hoy es, pro, hoy es muy rápido por estos sistemas, pero en el momento de la lluvia hay que evitar ingresar a estas áreas para evitar eh, pues tener algunas complicaciones con nuestra integridad. 9 de la mañana ya con 9 minutos. Vamos a nuestra siguiente sección. Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Bienvenida a Cabina América Reyes, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola Talia, muy buenos días para ti y para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Pues efectivamente ya llegamos al martes martes 6 de septiembre, se está yendo de volada este mes, y mientras tanto vamos a dar la información, y, y bueno, y apuntar también que, como bien lo señalabas hace unos momentos, si es, re, respete distancias, respete velocidades, ceda el paso a un peatón, o a un vehículo, no va a llegar más tarde por cederlo, y este, y todos vamos a llegar puntuales, todos tranquilos,
1: y sobre todo, salga con tiempo de su casita. Así es, para evitar andar a las carreras y pisando el acelerador, que además siempre se recomienda, con condiciones de pavimento mojado, lo ideal es manejar más lento, ¿no? Bajarle una a la velocidad, así es que para evitar esta ecuación de prisas y pavimento mojado, hay que salir a tiempo.
3: Sí, porque aparte si en pavimento seco de repente pasan <risa> cosas, pues imagínese, con pavimento mojado se pone más criminal el asunto. Bueno, así mientras es. tanto, vamos a dar la información talía. Y este martes es de septiembre y como parte de las actividades... De la novena semana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, el día de hoy a las 11 de la mañana, en el aula A11 de aquella entidad, se va a presentar la conferencia Detección de florecimientos algales nocivos en las costas mexicanas utilizando sensores remotos conocidos como marea roja. Esta charla será otorgada por el investigador de la UNAM, Raúl Aguirre Gómez. Además, a la una de la tarde se va a llevar a cabo la presentación del cuento Voces Indómitas de la editorial Crisálida Ediciones. La cita es en el aula 9 de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Y en estos momentos, ya que a partir de las 9 de la mañana, se está presentando, presentando la ponencia Educación inclusiva en el medio rural, retos para la formación docente que está siendo impartida por la doctora María del Rosario, Rosario Auces Flores. Esto es en el Centro Regional de Educación Normal Profesora Amina Madero, allá en Cedral, San Luis Potosí, y esto es como parte de los trabajos del Seminario Intensivo Interdisciplinario que organiza la Facultad de Psicología. Hay que destacar que ese seminario forma parte de los festejos por el 50 aniversario de aquella entidad académica. También y enhorabuena por este gran trabajo que están realizando. Y este jueves 8 de septiembre el programa multidisciplinario de posgrado en ciencias ambientales de esta casa de estudios está cumpliendo 20 años de formar profesionales con la capacidad de dar solución a los problemas ambientales que aquejan a nuestro entorno por ello se extiende la invitación a la comunidad del posgrado multidisciplinario de ciencias ambientales y al público en general para que formen parte de las actividades de celebración ya que llevará a cabo una mesa de reflexión en el auditorio de la unidad de posgrados con entrada libre esto es a partir de las nueve de la mañana y enhorabuena también para este posgrado que está llevándose a cabo bueno, que está cumpliendo 20 años ya el próximo jueves 8. Es un
1: año de, de muchas celebraciones, ¿no? Aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así es. Y para los amantes del cine se informa que a partir del
3: 10 de septiembre de este año, el quinto festival de cine de la UASLP va a iniciar la inscripción a los talleres que impartirán figuras del séptimo arte. Prepárense para las clases de doblaje, <coughs> dirección, dirección de arte, fundamentos de la animación, cine de terror, creación de personajes, desarrollo de proyectos documentales, Así como realización de cine con un smartphone. Cada taller tiene un costo simbólico y el cupo es limitado. Para mayores informes, pueden consultar la página http diagonal diagonal a mx diagonal cine taller Así que no se pierdan esa oportunidad y
1: pónganse las pilas, porque a partir del sábado es cuando se inician las inscripciones para estos talleres. Así es, muy interesante la propuesta que va a traer esta edición del Festival de Cine UASLP. Y pues no se pierdan sus redes sociales, tanto a través de Cultura o como del propio Festival de Cine y de Cine Club. Ahí se están compartiendo las novedades porque pues ya estamos en cuenta regresiva, ya falta menos para la realización de este gran evento que además eh, América se ha consolidado en el gusto del público joven de la ciudad y pues de, de, los, de otros puntos del estado que pueden venir y que eh, asisten a estas presentaciones, a estas proyecciones de películas, a las charlas, al homenaje, todo lo que hay alrededor de nuestro festival de cine UASLP. Y pues este año no será la excepción así es y sobre todo que no se pierdan esta
3: oportunidad de cursar uno de estos talleres que se han impartido por personalidades del medio así que adelante hasta el 10 de septiembre es cuando inician las inscripciones y bueno vamos a darle también la universidad a través de la facultad de estomatología participó por invitación de la secretaría de la defensa nacional en la brigada de salud que se efectuó en la delegación de la pila aquí en la capital portosina donde se brindó atención a pacientes adultos y menores de edad los estudiantes guiados por docentes realizaron extracciones molares a adultos, profilaxis y aplicaciones tópicas de flor. Además, alumnos de la, de la Facultad de Medicina, así como de la Facultad de Enfermería y Nutrición, realizaron consultas multidetección, promoción de la salud, actividad física, programas de prevención, detección de hipertensión, diabetes, cáncer y nutrición. De esta manera, la institución reitera que uno de sus compromisos es para y por el bienestar de la sociedad potosina. Y a la comunidad de la zona universitaria Oriente se informa que en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades estará instalado hasta el 9 de septiembre un stand de la librería universitaria para que la comunidad pueda adquirir sus libros de literatura preferidos, así como las ediciones especiales de la OASLP. El horario de atención será de 9 de la mañana a las 16 horas. Y este jueves 8 de septiembre... El Instituto de Física de esta casa de estudios presenta el seminario Tartaglia de manera virtual a través del canal de YouTube del Instituto de Física. El expositor es Travis Dillon, que es un estudiante del segundo año del doctorado. La cita es a partir de la una de la tarde con el tema combinatoria de cambios de S-Graph. Y esta casa de estudios mantiene en 350 pesos el costo de inscripción. Al medio maratón atlético universitario 100 años de excelencia inscríbete y recibirás una playera conmemorativa esta inscripción también se requiere si deseas correr las carreras de 10 y 4 kilómetros recuerda consultar el link https dos puntos diagonal 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 páginas diagonal medio maratón
1: 2022 Perfecto. ¿Y con qué cerramos, América? ¿O todavía bueno,
3: tienes más? No, sí también hay que decir que <coughs> la Secretaría Académica de esta Casa de Estudios está invitando a toda la comunidad docente universitaria a que participe de la convocatoria Cien razones por la que soy docente UASLP a través del envío de un registro de experiencias, historias, motivos y pasiones por la que seas parte de la comunidad docente de la UASLP. Estos envíos pueden ser vía texto, video, audio o por medio de una fotografía que deberá subirse a la página https dos puntos diagonal diagonal a punto punto mx diagonal cien razones la fecha límite es el próximo 20 de
1: octubre de 2022 perfecto pues muchísimas gracias por traernos esta información a la mesa de conexión universitaria y seguimos en contacto no te pierdes así es buen día cuídense <ríe> buenos días y voy a continuar eh, también tengo por aquí otra invitación en el marco de la conmemoración del Día del Botánico en México. La Delegación Región Centro-Norte de la Sociedad Botánica de México y el Instituto de Investigación en Zonas Desérticas de la UASLP nos está invitando a la conferencia que lleva por título La Tradición Botánica Potosina y el Herbario Isidro Palacios de la UASLP. Esta será impartida a través de Zoom, eh, por el doctor Juan Antonio Reyes Agüero, la cita es este viernes 9 de septiembre a las 10 de la mañana y ahí en las redes sociales del herbario se encuentran los datos para llevar a cabo la conexión eh, justamente y pues ser enterarnos de qué va la tradición botánica potosina y el herbario Isidro Palacios. Son las 9 de la mañana ya con 18 minutos, tenemos más.
0: Presentamos la entrevista del día.
1: Y para iniciar con estas conversaciones con la comunidad universitaria, recibo en la línea telefónica al doctor Guillermo Loano Bustamante, quien es coordinador de la maestría en Derechos Humanos de nuestra universidad. Muy buenos días, doctor.
4: Hola, Talia, muy buenos días. Eh, un gusto saludarte de nuevo en, tu, en el programa de colección universitaria y a toda la comunidad que nos escucha.
1: Y pues este motivo es, bueno, esta conversación más bien es importante porque ustedes están conmemorando ya el décimo aniversario de la creación de este posgrado universitario que imparten tres facultades de nuestra institución. Hablamos de la Facultad de Derecho, a la cual perteneces, de la Facultad de Psicología y la de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP. ¿Qué nos puedes... Eh, resaltar sobre la relevancia de esta oferta académica universitaria, doctor, en el marco ya de estos 10 años de creación. ¿Y cuáles, podrías decirnos, son los principales logros de este eh, nivel de estudios?
4: Pues fíjate que destacaría primero el carácter innovador de la propuesta académica. Es un, es un programa multidisciplinario eh, que se pensó desde una perspectiva crítica de los derechos humanos y que esto pues, resultó sumamente atractivo para un sector de estudiantes profesionales de distintas áreas, de distintos campos, que no solo son el derecho, sino las ciencias sociales en general y las humanidades. que Entre los principales logros, te diría, Talia, que mira en estos 10 años hemos tenido alrededor de 350 personas inscritas, no todas concluyen, tú ya sabes que estos procesos académicos son así, pero eh, logramos muy rápido escalar en la valoración del, del antes programa nacional de posgrados de calidad de Conacyt. Eh, llegamos a, a convertirnos muy pronto en un programa consolidado, en un posgrado consolidado entre los distintos escalafones que previene Conacyt. Uh -huh. eh, hemos logrado, ya lo había contado en alguna ocasión, eh, presencia de estudiantes de América Latina, prácticamente toda la región, Colombia, El Salvador, Paraguay, Bolivia. Honduras, Guatemala, Cuba, incluso Estados Unidos, España, Argentina, Brasil, Perú, Chile, en fin, esto habla de que si hay gente que está dispuesta a venir desde tan lejos, pues es porque el programa le ofrece una buena expectativa y normalmente pues hay una buena experiencia de la gente que cursa nuestra maestría, Talia.
1: Así es, son dos años, ¿verdad?, a través de los cuales se forman como maestros en derechos humanos. ¿Y cómo se integra la plantilla docente? ¿A quienes se invita a participar?
4: Muy bien, pues, como se ofrece a través de estas tres facultades que ya dijiste, la de psicología, derecho y ciencias sociales y humanidades, colaboran docentes de estas tres entidades de nuestra propia universidad, pero sobre todo hemos logrado un mecanismo en el que participan docentes de estas mismas regiones de las que te hablé de la procedencia. Este vínculo no se da solo a través de estudiantes, sino también profesoras y profesores que vienen eh, de distintos países de América Latina, lo cual enriquece mucho la experiencia de nuestras estudiantes, porque, bueno, pueden escuchar distintas perspectivas, distintos enfoques, no solo la experiencia mexicana, sino tenemos un abordaje internacional, ¿Verdad? Que que nos ha permitido cumplir estos estándares, cumplir con los indicadores de Conacyt, y por supuesto, representar muy dignamente a nuestra universidad en estos foros, en estos espacios donde acuden luego estudiantes, donde... Eh, pues demuestran su firme y sólida eh, formación profesional
1: Claro, eh, si nos refiriéramos a los resultados en cuanto a tesis de esta maestría ¿Cuáles son los temas que interesan o los que han sido eh, pues abordados a través de este tiempo? No te voy a decir que todos porque a lo mejor nos faltarían minutos para entrar en detalle Pero a grandes rasgos, ¿sobre qué van las tesis de los graduados de esta maestría?
4: Oye, me parece una pregunta muy interesante porque... Pues a lo largo de estos 10 años hemos podido identificar cómo van cambiando también las, las prioridades, las orientaciones, ¿verdad? Las, los, los enfoques. Por ejemplo, te diría que hace 10 años había, digo, sigue habiendo mucha diversidad de temas, como dices, Ajá. pero había un interés muy marcado, por ejemplo, por eh, a investigar sobre comunidad LGBTQ y más. Eh, siempre ha sido constante el tema de los estudios de derechos de las mujeres, la perspectiva de género, los enfoques feministas. Eh, hemos visto también cómo se ha acentuado el interés por los temas migratorios y ambientales uh
5: -huh. hemos
4: visto también que ha crecido el interés en los temas que tienen que ver con las distintas expresiones de la discapacidad en fin, que como los temas de derecho humanos son como dices muy amplios no acabaríamos aquí, pero en grandes grupos creo que por ahí va eh, eh, bueno, mira, por ejemplo te diría que en el caso de la gente de Colombia sí. hay una constante que estudia los temas de justicia transicional, de paz eh, los estudios post ¿verdad?, pues por los contextos evidentes. Y en el caso mexicano, pues recientemente también se ha, se ha eh, intensificado el interés por los temas de violencia o, mejor dicho, de pacificación, ¿verdad?, de, de, de búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos.
1: Muy bien. Y, doctor, eh, ¿cuál es el futuro de la maestría? ¿Hacia dónde se encamina? ¿Cuáles serían los retos próximos que enfrentaría este posgrado? ¿Qué, qué te imaginas o qué piensas, por ejemplo?, para dentro de cinco años, ¿no? ¿Qué podría lograr esta maestría?
4: Pues mira, consolidar estas líneas, eh, con, continuar, por supuesto, con, con, con el trabajo que se ha hecho tan arduo, ampliar eh, y renovar la oferta educativa, pero sobre todo, pues se está trabajando también en la propuesta del doctorado que se vincule con la maestría de Derechos Humanos para constituir un posgrado en Derechos Humanos en donde esté la maestría y tenga la opción de continuidad con su programa de doctorado eh, ese digamos que sería en lo inmediato que me gustaría a mí que se concretara pues depende de muchos factores por supuesto pero hay un proyecto que ya está haciendo eh, el profesor Rosillo que fue el fundador del programa el coordinador fundador Ajá. y que está trabajando ya sobre la propuesta de doctorado entonces bueno pues dependerá de muchos factores académicos y administrativos, ¿verdad? Para que se consolide, pero eso es lo que está en la mira, digamos, en el horizonte inmediato.
1: Wow, Suena increíble, ¿no? Eh, lograr eh, después de estos 10 años eh, subir al siguiente escalón, como es consolidar una oferta de doctorado que me imagino eh, pues también eh, tendría una gran variedad de aristas desde la cual se estaría formando estos futuros profesionistas, aunque como bien dices, el camino pues hay que recorrerlo al interior de la institución, ¿no? Para poder... Eh, lograr que se pueda ofertar este doctorado en, Sería en Derechos Humanos, me imagino, ¿verdad?
4: Sí, en Derechos Humanos tal cual previsto Así como, como se ha planeado, como se ha ejecutado la maestría Con relativa amplitud en el abordaje Para dar muchas posibilidades a, a la imaginación académica, por supuesto Muy
1: bien, y ya que nos has platicado todo esto Nos quedan algunos minutos Para referirnos a las actividades que ustedes han programado Para este décimo aniversario del posgrado ¿Cuándo, cómo y en qué lugar? ¿A quiénes está invitando a sumarse a esta conmemoración, doctor?
4: Muy bien, pues fíjate que a lo largo de este año ya ha habido algunas actividades como presentación de libros. Una disculpa porque me agarraron de camino a la facultad. Creo que hay mucho ruido, ¿verdad? Donde estoy, están pasando los, los coches. No, no, eh, no, no a lo largo se, se año... escucha
1: bien, eh, se escucha muy bien. Ah,
4: qué bueno. Yo, yo a mí, yo estaba más estresado por eso porque oigo mucho los, los coches. Eh, a lo largo del año hemos hecho ya algunas actividades, presentaciones de libros, algunos foros que ya llevaban, digamos, el, 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 el signo distintivo de los 10 años. Pero ya específicamente la conmemoración la vamos a tener el próximo 8 de septiembre, el jueves, en dos días, ahí en el posgrado de la Facultad de Derecho de Sierra Leona, en el campus donde está la unidad de posgrados. Y vamos a tener un pequeño panel con personas representativas que son precursoras de la maestría, el doctor Rocillo, el primer coordinador, la doctora Urenda Navarro hoy titular de la Defensoría de Derechos Universitarios, dos profesoras colaboradoras, Laura Saavedra y sugey Tristán, un panel en el que reflexionaremos sobre la actividad a lo largo de estos diez años, un poco también pensar en esta pregunta que tú me planteabas de nuestros aportes y nuestros retos, y luego un mensaje de autoridades, eh, estarán, por razones de agenda no nos pueden acompañar los directores de las tres facultades ni el rector, que me informan que están en una actividad de eh, fuera de la en ciudad. ciudad fuera, de, fuera de la ciudad. Sí, creo sí. que en Tamazunchale o algo en La Huasteca. Sí, se nos va, va, va para el director de la Facultad de Derecho. Ajá.
1: ¿También? Adelante, adelante. Se nos va para Tamasunchal sí. el rector.
4: Sí, sí, sí. Se, se, se juntó ahí un poquito la fecha, pero estará el director de la Facultad de Derecho y el jefe de posgrado de la división de estudios de posgrado de ahí de nosotros. Y bueno, y finalmente un pequeño convivio, un convivio con agüitas frescas, con canapés. Eh, y, y bueno, pues te está invitado a todo el mundo, ¿eh? Digo. Tampoco asumo que será tan copiosa la asistencia, pero todas las personas que quieran compartir la, la alegría y, y, y el entusiasmo por estos 10 años de nuestra maestría en derechos humanos, pues, que ha incidido en nuestra comunidad, nuestras egresadas eh, se han incorporado a la sociedad civil, en organizaciones, en la función pública, entonces seguro que se nota también ya la, la incorporación de, de nuestro perfil de estudiantes en la propia comunidad en San Luis Potosí. Nos ha invitado todo el mundo el próximo jueves 8 de septiembre a las 10 de la mañana el panel conmemorativo, a las 11 el, 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 el mensaje de las autoridades y a las 12 del día el pequeño convivio.
1: Bueno, pues así transcurrirá esta conmemoración. Específicamente, ¿cuál es la fecha que tienen ustedes de fundación de la maestría?
4: Pues mira, en realidad es que hay como tres momentos. Ahora me encuentras un poquito desprevenido porque está el momento <risas> de la aprobación del Consejo Directivo Universitario, que esa fecha ya habría sido conmemorada el año pasado, digamos, ¿no? porque como tú sabes, por los procesos internos se autoriza en una fecha el consejo directivo, pero arranca en otro momento. Entonces, tendríamos que ir como tres fechas, que sería la aprobación de nuestro consejo directivo, que hubiera sido el año pasado, digamos ya los 10 años, Ajá. y luego pues la propia convocatoria y el arranque de trabajos, que no tengo la fecha exacta, pero sería más o menos como a estas alturas. Sí. Eh, entonces, pues por eso dedicamos todo el año al aniversario.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, seguiremos atentos al desarrollo de sus actividades de celebración por este décimo aniversario y enhorabuena doctor Guillermo Luevano Bustamante, ¿hace cuánto que coordinas esta maestría?
4: Yo apenas tengo poco más de un año eh, y bueno pues con muchos retos con mucho trabajo porque implica muchos esfuerzos verdad que eh, afortunadamente el personal que tenemos en la universidad, sobre todo el personal administrativo es súper eficaz, eh, que nos ayuda a hacer todas las gestiones que un posgrado como este requiere porque te imaginas que con tantas personas extranjeras son trámites de inmigración Claro. Trámites de relaciones exteriores
1: claro y bueno nos faltó resaltar también la producción bibliográfica que ha logrado la maestría no tienen una colección importante de libros
4: y fíjate que tenemos más de 150 títulos talia eh, publicados a lo largo de estos años entonces pues sí es una colección pues muy consistente de hecho en las ferias de libros se nota mucho nuestra producción editorial y pues ya te digo, todo este es trabajo de un equipote, eh, afortunadamente que colabora ahí en la en, en la maestría. Y pues por supuesto yo no dejo de reconocer siempre el trabajo precursor del colega Rosillo, Alejandro Rosillo, ¿verdad? Que inició y coordinó y lideró este equipo.
1: Así es, y además a, a, a edad muy joven, ¿no? Es un, es un investigador joven de nuestra institución y pues así ha dejado huella de esta manera. Gracias, doctor, por habernos acompañado en esta ocasión. Felicidades a ti a los egresados, a los estudiantes, al cuerpo docente de nuestra maestría en Derechos Humanos de la UASLP por este gran trabajo.
4: Muchas gracias, Tania, y a Conexión Universitaria que siempre nos abre el espacio para difundir nuestras actividades y con conectarnos con la, con la comunidad.
1: Son bienvenidos, esperemos que estas, eh, estas, eh, con estas pláticas se repitan con frecuencia. Hasta la próxima.
4: Gracias, un abrazo, hasta luego.
1: 9 de la mañana ya con 30 minutos, tenemos una pausa, será muy breve y regresaremos con más. Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día. Son ya las 9 de la mañana con 33 minutos y vamos a platicar sobre otro proyecto que se está impulsando desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, específicamente a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Se trata del Diplomado con Paz Joven por Trabajos Dignos que Sostengan la Vida. Y hoy en la línea telefónica... Ya, del, del Diplomado, en de la Defensoría. Agradezco la presencia de...
6: Bueno, bueno, ¿quién está ahí? Hola, buen día, Talia. Sí, ¿quién habla? Hola, habla Betty Aguilera de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
1: Gracias, gracias, maestra Beatriz Aguilera Gallegos, defensora adjunta de promoción y difusión de nuestra Defensoría de Derechos Universitarios. Platícanos de este trabajo que están impulsando junto con otras asociaciones civiles y organizaciones, como es el caso de DUSIAC, en torno al diplomado con joven. ¿Por qué se une la Defensoría y eh, pues, sobre qué va este evento? Sí, claro que
6: sí. Bueno, pues la Defensoría eh, ya... ...ha trabajado en otras ocasiones con lo que es Educación y Ciudadanía... Educiac, una asociación que tiene una trayectoria pues muy vasta en el tema... ...no solamente de los derechos humanos, sino también eh, particularmente... ...en lo que es la construcción de ciudadanía, en temas de juventudes... ...y pues algunos proyectos ya hemos trabajado no solo desde la defensoría... ...sino incluso también desde otros espacios como la maestría en derechos humanos... ...la propia facultad de Derecho... Y pues cuando llega esa invitación por parte de, de EDUCIAC, particularmente de su director general, el maestro Rosario Córdoba, pues eh, fue eh, un proyecto de mucho interés para esta defensoría, eh, en particular y en general para la universidad, uh -huh. porque pues enfrentamos muchos retos y uno de ellos es justamente también reconocer a las personas jóvenes como sujetas de derechos y de obligaciones Sí. Pero además también el poder, no solo, digamos, hacer ese reconocimiento y eh, garantizar el ejercicio de sus derechos, sino también que las autoridades puedan conocer lo que implica trabajar desde esa perspectiva de juventud. Muy
1: bien, si te parece, le quiero agradecer también la presencia esta mañana de la maestra Nidia Morales, representante de Educación y Ciudadanía, quien está en la línea telefónica. Hola maestra, bienvenida, buenos días.
2: Hola, buenos días, muchas Gracias.
1: Gracias por estar aquí en Conexión Universitaria. Y platicanos de qué se trata este diplomado con paz joven, aunque el título lo sugiere, por trabajos dignos que sostengan la vida, a quién se convoca a participar y qué eh, propósito eh, tiene la impartición de este diplomado.
2: Sí, eh, como bien señalas, no, la intención es colocar al centro... ¿Cómo adquirimos herramientas para favorecer distintos actores a que las personas jóvenes eh, accedan también a trabajos dignos? Eh... Sabemos que con, entre los efectos de la pandemia, una de las principales problemáticas fue el desempleo que enfrentaron las personas jóvenes y las dificultades para volver a insertarse al mundo laboral. Pero también nos importa saber cómo es que se insertan, bajo qué condiciones y qué garantías de derechos. Entonces, este diplomado gratuito que eh, cierra sus convocatorias esta semana y eh, inicia... Eh, el próximo martes 13 de septiembre con, es, es un diplomado virtual, eh, precisamente porque esperamos que las personas eh, que nos escuchan, no solo aquí en la capital potosina, sino en otros puntos, eh, no tengan ninguna dificultad para poder acceder a este eh, diplomado gratuito. Eh, la intención es que todas las personas... Eh, podamos inscribirnos, es, es una eh, una convocatoria eh, muy sencilla para poder este aspirar a, a participar, los requisitos que se solicitan este son son mínimos también esperando que la gente también no enfrente ninguna dificultad para poder participar de este y eh, esperamos también que se puedan inscribir obviamente personas jóvenes eh, pero también personas que están eh, por finalizar sus estudios o que se dedican a la investigación eh, académica pensamos que por ejemplo eh, los perfiles de personas jóvenes que eh, o, o de personas que están en espacios que tienen que ver con recursos humanos pues este diplomado puede ser una gran alternativa para identificar cuáles son esas garantías que deben eh, considerarse en eh, los trabajos y eh, también está pensado para las organizaciones de la sociedad civil eh, que de alguna manera tienen eh, un, un efecto en las condiciones de acceso a derechos eh, y, bueno, el derecho laboral es eh, fundamental para eh, las, las personas que están eh, en, en puestos, ¿no?, como patrones, como empleadores eh, de, de las pequeñas y medianas empresas del sector empresarial, eh, nos importaría que pudieran eh, acceder a este diplomado y obviamente las autoridades de los distintos niveles de los gobiernos. Creemos que es importante y que eh, desde este diplomado se otorgarán herramientas no solo para entender qué significa el trabajo digno, sino que... Eh, Pensando que todo este eh, el grupo estará incluido por las personas que ya mencioné, sociedad civil, academia, personas jóvenes, eh, autoridades de los gobiernos, sector empresarial, pues también esperamos que el mismo diplomado se convierta en un espacio de diálogo entre los distintos actores para plantear cómo es que eh, identificamos el panorama actual en torno al, al trabajo.
1: Muy bien. Eh, ¿Cuándo es la fecha límite de inscripción? dónde se encuentran los requisitos para participar y señalar que este diplomado no tiene costo, ¿verdad?
2: Exacto, no tiene costo. Eh, Educación y Ciudadanía es una organización de la sociedad civil, eh, concursamos para un proyecto de... Eh, con fondos de la Unión Europea, esto hace que podamos cubrir el costo que implica el trabajo del diplomado, pero para quienes lo toman, pues es gratuito, sin embargo, no significa que no haya de fondo un trabajo y una inversión. Eh, el... La convocatoria finaliza este jueves a, a la medianoche, jueves eh, 8 de septiembre, y eh, como les decía, no iniciamos el, el 13 las sesiones serán los martes y los jueves durante cuatro meses, eh, de cinco y media a ocho y media de la noche, y Toda la información la pueden encontrar eh, en la página web que es educiac.educiac o en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter, como educiac. Eh, igual, ¿no? A través de las redes sociales, si tienen alguna duda o un comentario eh, que desde acá podamos atender, pues con gusto, eh, si se contactan con nosotros, les escribimos y, eh, pues eso, ¿no? Esperamos que. Eh, todas las personas que nos escuchan y que tengan interés, no solo por conocer, sino por incidir. Me parece que todas las personas podemos generar cambios desde los espacios en los que estamos y el derecho al trabajo digno, pues es una necesidad que eh, debiera concretarse en nuestros contextos, sobre todo por, como decía al inicio, ¿no? Por los efectos de esta pandemia que también ha, eh, generado eh, desequilibrios en, en nuestra economía y en ese sentido en, en el trabajo también y en las condiciones de cómo accedemos a esto.
1: Así es, Maestra Nidia Morales, tenemos el dato de que se va a impartir de manera eh, alterna también en el Estado de Oaxaca. ¿Cómo se da este hermanamiento? ¿Quién está apoyando desde Oaxaca esta iniciativa?
2: Sí, es una organización que también tiene un trabajo eh, bastante este, fortalecido en derechos humanos, en el trabajo con personas jóvenes. La organización se llama SICANDA eh, ACE eh, y eh, la vinculación que tenemos es porque... Eh, compartimos de alguna manera eh como organizaciones intereses en cuanto a a la garantía de derechos eh, trabajamos también ambas organizaciones con población jóvenes y nos interesa también que estas o que las juventudes puedan acceder a condiciones eh dignas y a derechos humanos y en ese sentido pues el acceso al trabajo y a la educación pues son eh fundamentales para las juventudes eh desde Sicanda también eh, están haciendo la convocatoria para que las personas en Oaxaca puedan inscribirse, pero cabe señalar que este diplomado no es solo para personas de San Luis y de Oaxaca, cualquier, cualquier persona que nos escuche de distintos estados del país puede inscribirse sin ningún problema.
1: Hay un cupo limitado, ¿verdad?
2: Sí, sí, eh, Todavía nos parece que estamos este, en, en buenos números, podemos recibir todavía una cantidad eh, de postulaciones, entonces les invitamos a, a que lo hagan y pues en, en todo caso de que podamos exceder el número este, del cupo, a, acá intentaremos resolver porque nuestra intención es que eh, de verdad todas las personas puedan acceder a este diplomado y que no signifique eh, un obstáculo eh, para poder eh, identificar qué significa el empleo digno.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, maestra Nidia Morales, representante de Educación y Ciudadanía Ace, por haber aceptado eh, conversar con nosotros aquí en Conexión Universitaria. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Y voy a la línea telefónica de Nueva Cuenta con la maestra Beatriz Aguilera Gallegos, quien es defensora adjunta de promoción y difusión de la Defensoría de Derechos Universitarios. Solamente para reiterar esta invitación, este llamado a nuestra comunidad UASLP, a nuestros jóvenes para que participen, maestra.
6: Claro que sí, muchas gracias, Tania. Pues Me parece que ya la maestra Lidia nos ha explicado de una manera pues muy sintetizada, pero muy completa. ...lo que implica participar en este diplomado... ...y más que pues es una oportunidad que se tiene de tomar un, un curso de esta naturaleza... ...de manera gratuita... Eh, ...también eh, pues ya hemos encontrado que en ocasiones hay algunas invitaciones... ...también como como este diplomado, pero nos piden determinados requisitos... ...incluso llegan a pedir a veces el título... ...pero en esta ocasión, pues como lo decía también Miria... Las, ...los requisitos son mínimos, esperando que haya pues mayor participación que este recurso se aproveche y sobre todo también pues eh, la invitación a la comunidad, no solamente de jóvenes, sino también pues a personal administrativo, personal académico y por ahí en nuestra universidad pues también al contar con la Escuela Preparatoria Mateguada tenemos jóvenes de 15 años, uh -huh. entonces la invitación pues también está para ellas y para ellos de, de que participen de este espacio, aprovechar eh, pues esta oportunidad que no siempre se presenta sin embargo, pues algo he de resaltar es que EDUCIAC constantemente tiene el compromiso de poder encontrar estos eh, financiamientos para ofrecer a la ciudadanía este tipo de capacitaciones y, como lo decía al inicio, fortalecer, fortalecer pues, capacidades, fortalecer a la propia ciudadanía en estos temas tan importantes como lo es derechos humanos, juventudes, y en el caso en particular lo que es el derecho humano al trabajo, específicamente en las personas jóvenes.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y que sea un éxito la realización del diplomado. Invitamos a nuestros universitarios, no solo de la ciudad capital, sino del resto del estado potosino, a que se sumen a esta iniciativa. Muchas gracias. Hasta la próxima. 9 no de la mañana ya bien. con 45 minutos. Oigan, desde la Secretaría de Difusión Cultural de la USLP nos están informando que un concierto que se iba a llevar a cabo el día de mañana, miércoles 7 de septiembre, que tiene por título Roqueando a la Trova, con el grupo Axtla, pues será reprogramado desafortunadamente por cuestiones eh, climatológicas, la lluvia está presente en el estado, lo cual se agradece, aunque incida pues en eventos como este de corte cultural. Le reitero, eh, será reprogramado este, este concierto Roqueando a la trova con el grupo Axla que se iba a desarrollar mañana a las 7 de la noche en el patio del edificio central. Así es que estaremos atentos a la información que nos brinden para eh, cuando sea el momento de escuchar y de apreciar al grupo Axla en eh, estos recitales. 9 con 46 vamos a nuestra siguiente sección.
5: La relación con Marruecos es una vía para estrechar los vínculos de México con África, así lo destaca la UNAM al mantener una cooperación con ese país africano mediante la cátedra extraordinaria Fátima Mernici a seis décadas de que el presidente Adolfo López Mateos iniciara relaciones bilaterales con Marruecos aún estamos lejos de establecer un sólido puente en el que ambas naciones puedan transitar cultural y comercialmente así lo aseguró la coordinadora de Humanidades de la UNAM, Guadalupe Valencia García.
3: Conexión Universitaria.
5: El presidente de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras a la Salud, Irán Arroyo, destacó el papel fundamental de las universidades y el rol de la academia para formar seres humanos en su formación en la salud, investigación, gestión, entre otros. Dentro del quinto diálogo interuniversitario que se llevó a cabo de las redes sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, él también docente impartió la ponencia La importancia de la, promoción de la salud en las universidades
2: Conexión Universitaria
5: la Universidad Autónoma de Baja California llevó a cabo la cuarta jornada del doctorado en Ciencias del Lenguaje de la Facultad de Idiomas, en la que los alumnos de la segunda generación del programa de posgrado presentaron los resultados de sus trabajos de investigación. La doctora Eleonora Lozano Bacchiocchi, coordinadora del doctorado, explicó que la estructura de este consistió en la conformación de dos mesas de trabajo en función de las líneas de generación y aplicación del conocimiento del programa. Programa. La primera mesa versó sobre la línea lenguas, textos y contextos y la segunda sobre ambientes de aprendizajes de lenguas.
3: Conexión Universitaria.
5: La crónica periodística es una herramienta que va contra el diarismo ya que ayuda a entender mejor las historias a través del relato de la gente, explicaron Cristian David Rodríguez Pinto y Fernando Micro Hernández Becerra autores de la crónica radiofónica El día que no llovió, historia que se centra en una familia que fue afectada por el desastre y que ganó el premio Jalisco de Periodismo en esta categoría en 2021 Los periodistas explicaron su visión de ese trabajo ante los estudiantes de periodismo del ITESO en Guadalajara en el Auditorio M2 de la entidad.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: 9 de la mañana ya con 49 minutos y gracias a la magia de la telefonía nos trasladamos hasta la coordinación académica Región Huasteca Sur, nuestro campus Tamasunchale, que el día de mañana estará llevando a cabo, bueno mañana y el jueves también me parece, algunas actividades en el marco de la celebración de su décimo aniversario. En la línea telefónica se encuentra el maestro Oscar Fernández Pérez Tejada, director de nuestro campus Tamasunchale. Bienvenido a Conexión, maestro muy buenos días.
7: Muy buenos días, muy buenos días, Talía aquí estamos a las órdenes después de, de, del desafortunado tema el día de ayer que, que la huasteca potosina quedó incomunicada por un tema de luz este, ya a partir de las 2 de la madrugada estamos recobrando este vital servicio a los, órdenes, a los órdenes
1: muchísimas gracias y pues la intención es hablar justamente de la relevancia de nuestro campus tamazunchale el, eh, de, la, de esta universidad en el marco de esta celebración de 10 años. Parece que fue ayer cuando la USLP irrumpió allá en la Huasteca Sur. Y, eh, pues, eh, ¿cuáles podríamos decir son los principales logros de este, de este tiempo de la universidad en Tamazunchale? Eh, con impacto además regional, ¿verdad? Porque sabemos que no solo tienen estudiantes de San Luis Potosí, sino también de otros rincones cercanos de otros estados.
7: Sí, mira, bien lo dices, y ayer platicaba con, con mi gente este, y les decía que, que pareciera que fue ayer cuando se hizo la gestión, que se colocó la primera piedra y que se inauguraron las oficinas, los edificios, y, y pues se fueron, se fueron 10 años que que seguramente no han sido fáciles, pero que al final, este pues gracias a mucha gente comprometida, mucha gente que llegó por acá que, que tomamos el amor por esta tierra y con este compromiso que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí pueda llegar a las diferentes zonas del estado y esta era la zona que de alguna manera eh, eh, faltaba entonces este pues llega a la universidad tenemos cuatro extraordinarias carreras que se han ido que es, eh, poco a poco fortaleciendo y certificadas y pues muy contentos porque este cuantos profesionistas, lo hemos dicho muchas veces, que, que gracias a la universidad han podido cursar una carrera profesional y, y, y han podido recibirse y ahí estar ejerciendo este, pues una carrera, sus estudios profesionales y que si no hubiera estado en la universidad pues difícilmente hubieran podido... Ir a otro lugar por cuestiones económicas, esta es una zona este, pues de, de pobreza y bajo esta situación pues la universidad llega y fortalece ese tema y al mismo tiempo pues se relaciona con los gobiernos, con la sociedad y eso ha permitido que hoy este, la máxima casa de estudios pues, sea un referente acá en la Huasteca Potosina, específicamente en el área sur.
1: Así es. Eh, ¿cómo, eh, ¿Qué qué dice la sociedad respecto al trabajo desarrollado por nuestra universidad? Hay que señalar, eh, maestro eh, Oscar, que no solamente pues, se trata de formar profesionistas, lo cual es la, la principal vocación, ¿verdad?, la principal eh, objetivo de la institución. También hay actividades de vinculación social. Hemos visto cómo las brigadas de jóvenes estudiantes van, brindan atenciones en salud, eh, se involucran en proyectos productivos, apoyan a los eh, productores del de, el campo. Tienen una relación, eh, pues, muy fructífera con su entorno social y esto incide en la mejora de las condiciones para todas y todos.
7: Sí, 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 definitivamente, lo hemos le he dicho en muchas ocasiones que tenemos cuatro grandes carreras que nos permiten vincularnos con todos los sectores este, productivos, sociales y de gobierno hasta en la Huasteca Sur, el, el, desde el área de enfermería estamos yendo a, a, a la mayoría de los municipios de acá de nuestra zona a implementar estas medidas de salud nuestro rector ha firmado convenios con algunos ayuntamientos y después del convenio pues logramos cerrar el círculo y nosotros llevamos el personal de enfermería, el municipio lleva el personal médico, ya tenemos este un, un persona, una persona que está haciendo su servicio eh, este, que es dentista y también lo estamos incorporando y llevamos este mensaje de prevención, entonces ha sido muy padre porque lleva servicios a la población gratuitos y, y, y podemos trabajar eh, la prevención de la salud, eh, dando cursos a los policías eh, previo a los de primeros auxilios. En este, el tema agroindustrial estamos trabajando fuerte el tema de, de los proyectos productivos y los alcaldes nos han solicitado mucho este tema para que la, la población se pueda enseñar a realizar un producto, elaborarlo, cómo poder hacerlo desde casa. Entonces, estas vinculaciones este, pues ayudan mucho a la universidad ponemos nuestro granito de arena y sin lugar a dudas en el, tema, en el tema social, incidiendo en cuestiones económicas, pues también ponemos nuestro granito de arena.
1: Muy bien, y bueno, pues todo ello sirve de marco para hablar sobre las actividades que ustedes tienen programadas a desarrollar esta semana. Eh, maestro, ¿qué vendrá en el marco de este décimo aniversario?
7: Sí, mira, el día de mañana tenemos, este, arran estaríamos arrancando el décimo aniversario si el tiempo nos lo permite, que acá nos ha llovido desde la semana pasada. Cierto, caminata, sí, ¿verdad? Nos hemos estado, sí, 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 sí. Eh, de repente está el solecito y a los 10 minutos se viene un... Acá llueve muy exagerado, como si abriera una llave. Totalmente, uh -huh. entonces, si el tiempo nos lo permite, estaremos realizando una caminata por el centro de la ciudad, presentando nuestras carreras por parte de los estudiantes que andan muy entusiasmados por ahí elaborando sus carros alegóricos su material alusivo uh -huh. para terminar en este caso en la plaza principal o en un lugar secundario si el tiempo no nos lo permita donde haremos un pequeño protocolo de mensajes de personas involucradas con la fundación de nuestro campus sí. y terminamos con un evento cultural donde se va a presentar un, un, un grupo folclórico de acá de la zona con bailes típicos huastecos un, un trío de, de, de jóvenes este, guapangueros y cerramos con el mariachi universitario que ya este, eh, debe estar llegando el día de mañana y ya el jueves tenemos por ahí el arranque del ciclo escolar en el marco de este arranque estaremos reconociendo a los profesores que han caminado estos 10 años con nosotros y siguen con nosotros vamos a darles por ahí un reconocimiento y al mismo tiempo reconocer a nuestras tres jóvenes que, que obtuvieron el Premio Municipal de la Juventud acá en Chale, también por ahí vamos a reconocerlas. Posteriormente tenemos un evento académico donde, donde nuestro rector estará entregando 60 becas este, eh, a jóvenes de nuestra institución, 26 son, para, son becas de titulación uh -huh. de alrededor del 50% de, del costo del título que se gestionó este, por parte de, de la universidad al mismo tiempo unas becas de transporte gratuito durante un semestre en el servicio público okay. y unas becas de alimentación que también se estarán entregando para que el joven de escasos recursos que viene de fuera pues pueda <coughs> pueda estar acá este, eh, ingeriendo sus alimentos sin pagar ni un cinco después viene un evento muy importante que se llama Todos Somos la CLP donde estaremos firmando un convenio con cerca de un poquito más de 70 negocios de la región, sí. en donde se, se, se arranca formalmente la campaña en esta primera etapa, te vuelvo a repetir, son 73 más o menos, en donde estos negocios están brindando descuentos importantes desde el 5 hasta el 50, un médico por ahí nos va a apoyar de esa manera, que además es profesor de la institución, vamos a poner la calcomanía simbólica Ajá. y en, en todos estos negocios se estará brindando descuento a la comunidad universitaria.
1: ¿Presentando alguna credencial?
7: Presentando la credencial y, y poniendo la calcomanía fuera del negocio para que cualquier integrante vaya y consuma ahí uh -huh. y le hacen su descuento pertinente. Perfecto. Y finalmente cerramos con un convenio de colaboración que estará firmando nuestro rector con los ayuntamientos de Matlapa, Gilitla y Axtla que se integran en colaboración con la Máxima Casa de estudios. Muy bien. Que
1: ven, que pues muchísimas preparado. felicidades, Maestro Oscar Fernando Pérez Tejada, por esta eh, celebración que ustedes estarán desarrollando. Y enhorabuena para lo que venga, ¿no? Porque son 10 años, pero hay que trabajar eh, con visión de futuro también.
7: Hay que trabajar, hay que fortalecer, y vamos en el marco de nuestro centenario que vamos a arrancar, pues ahora vamos por otros 10 años.
1: Perfecto, maestro y los Oscar
7: y los que vengan, muchas gracias,
1: Oscar Fernández Pérez Tejada, director del campus Tamazunchale, por cierto, muchísimas gracias por el pequeño souvenir que nos hizo llegar aquí a Conexión, nos tocó probar estos productos de la carrera de agroindustrial de su campus. Muchas gracias. Ojalá,
7: ojalá guste.
1: Muchas gracias, hasta la próxima. De esta manera me despido de los micrófonos de conexión. 9.59, con vamos un poco tarde. Mañana estará de regreso Guadalupe Guevara en la conducción de este espacio de noticias. Soy Talia Corpus y le deseo un excelente martes. Cuídese de la lluvia. Hay que agradecer que llueve, ¿verdad? Y hay que irnos con precaución. Hasta la próxima.